0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen. Aktiv Radio Interview in Aktiv Radio Gespräch, wie man auch immer sagen will. Und heute habe ich einen Gast der ich was sagen muss. das Thema ist meine Leibspeise. Ich hat mir hier am Mikrofon ja so oft über Energie, Energiepreise, äh, Argumente, die sind rund um die Energie, sprich Strom, selbstverständlich auch um Gas beispielsweise, ähm, dass wir Bürger uns chli veräppelt vorkommen in einer Situation, wo der wir nicht drehen können, nichts ändern können. Und jetzt darf ich endlich jemand begrüssen, wo einen von der ganz grossen Stromkonzerne repräsentiert. Und das ist die AXPO. Die AXPO gehört, wenn wir sagen, zu, zu, zu den drei wichtigsten. Wir haben BKW, wir und wir haben die AXPO. Und die AXPO unterscheidet sich ein bisschen von den anderen, dass sie fast keine Endkunden bedienen, sondern eigentlich Business to Business machen. Das heisst, es geht einen Regionalverteilung, der Strom und der Regionalverteiler liefert nachher den Strom zu uns und zu Ihnen Hey, Ich begrüße ganz recht herzlich Martin Koller. Er ist der Strategieexperte der AXPO. Also er sagt und hilft mit, woher die Firma läuft. Aber er wird uns sicher auch etwas zur heutigen Situation erzählen. Herzlich willkommen, Martin Koller. Grüße miteinander. Martin, du wohnst in Rapperswil, Jona. Ja, das ist richtig. Und, äh, bist du was orientiert? Also, Rapperswil-Jona gehört zum Kanton St. Gallen, aber ist eigentlich Zürich nahe? Was, was ist so deine Orientierung, deine persönliche Orientierung privat? Ja,
0: ich habe sehr lange in Zürich gewohnt und sehr gerne in Zürich gewohnt. Das heisst, ich bin Zürich orientiert, weniger als St. Gallen orientiert. Das hat mit der Ge Geografie zu tun. Der Kanton St. Gallen ist ja ein Produkt von Napoleon. Und der Rapperswil ist der äußerste Zipfel, der so richtig Zürich lampe.
1: Das ist auch viel schneller in Zürich von Rapperswil als in St. Gallen. Es gibt ja so Regionen, wo das typisch ist, wo man sagt, eigentlich müsste man das einem anderen Kanton zuschlagen. Ähm ich sehe Zürcher rappers viel eigentlich fast als Zürcher ist und nicht als St. Gallen. Es wird tatsächlich sehr oft verwechselt. Ähm, ob
0: man da deswegen einen Kantonswechsel muss, ist auch gefassen, Das würde ich jetzt eher sagen, ist nicht notwendig. es also ist
1: nicht notwendig. Es ist nicht so wie der Kanton Jura oder so, wo man umstößt, hat er einen Kantonswechsel mal machen will. Das ist richtig. Und
0: von mir so okay kein Wie sieht das dort aus? Dort ist es ganz klar. Das sind das Serapioner Lakers, wo ich Fan bin, und das ist alles andere als Zürcher.
1: Aber dieser Akzent ist kein St. Galler. Also, du sprichst nicht so spitz oder so. Oder? Das ist
0: richtig. Wie gesagt, der St. Galler ist ein Konstrukt. Und da gibt es zwei Bezirke. Bezirke See und Gaster, wo Rappi drin ist. Wo man so redet wie ich rede, und sehr ähnlich wie Zürcher.
1: Du bist heute ein Member von der Geschäftsleitung bei der Axpo, Du bist für die Strategie zuständig. Und das man okay, das ist klassisch, der macht irgendeine Matur und dann geht er an die Universität. Du hast es aber ein bisschen anders gemacht. Du hast nämlich das von der Piquet auf gemacht. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie die Ausbildungswege ist? Gegangen? Ja, zunächst einmal möchte ich korrigieren, ich bin nicht Mitglied von der Geschäftsleitung
0: von AXBO. Ähm, aber wie ist es in meiner Berufswahl? Mein Vater hat jeweils gesagt, hey, lerne etwas, dann kannst du etwas. Gestudierte haben wir genug, wir brauchen gescheite. Und unter anderem das hat dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, eine Lehre zu machen als Elektromonteur. Ich ähm, habe die Lehre dann fertig gemacht, habe jetzt geschafft auf dem Beruf, habe gemacht, was man macht in dem Alter macht. Ich bin ein bisschen gereist, habe überlegt, was ich jetzt mit meinem Leben anstellen könnte. Und habe gedacht, ich, ja, ich mache die Matur und schaue dann weiter, was so passiert. Ich habe während dieser Zeit unterrichtet an der Schule, habe eigentlich Start-up gehabt. Ähm, zu einer Zeit, in der man noch nicht über Start-ups geredet hat, sondern einfach über eine Geschäftsidee und hat dann noch eine Wirtschaft studiert und in dem Wirtschaftsstudium hat dann ähm gegen das von dem Studium hat dann hat die Finanzkrise angefangen. Und ich habe gemerkt, dass ich habe Volkswirtschaft studiert und verstehe nicht, was da passiert. Und dann habe ich habe mich darum entschieden, eine Doktorarbeit zu schreiben, um ein etwas länger drin zu bleiben, um wirklich zu verstehen, was mit der Wirtschaft, was da was genau passiert.
1: Du hast gesagt, du bist nicht Mitglied von der Geschäftsleitung, aber du bist verantwortlich für die Strategie. Also du führst deine Ideen und deine Gedanken in die Geschäftsleitung von der AXBO ein. Und dann noch sagen ob das gut ist oder nicht gut ist.
0: Das ist richtig. Also ich arbeite sehr eng mit dem, mit dem CEO, mit der Geschäftsleitung zusammen, auch mit dem Verwaltungsrat. Aber formell bin ich nicht Mitglied von der Geschäftsleitung. Aber du bist dabei manchmal bei der Geschäftsleitungssitzung. Fragen Sie dich ab und zu. Das ist richtig. Ich bin dabei und sie fragen mich ab und zu.
1: Ähm, und ich habe ab und zu eine Idee, was man könnte machen. Können. Du hast einen ganz schwierigen Titel. Du bist Head Group Strategy and Economics. Äh, wieso muss das eigentlich immer Englisch sein? Was könnte das auf Deutsch heißen? Ja gut, zunächst mal
0: Axpo ist zwar schweizerisch kalt ist aber ein internationaler Konzern, was dazu führt, dass solche Bezeichnungen auf Englisch sind. Ähm, was bedeutet das? Ich habe drei Teams. Das ist das strategie -Team. Das andere ist ein Economics-Team, also ein Team, das schaut, wie sich die Energieökonomie entwickelt in den nächsten 10, 20, 50 Jahren entwickelt. Sind das, das Preise? Seitdem, das sind Preisentwicklungen, das sind Technologieentwicklungen, das sind auch Volatilitäten, das ist Bevölkerungsentwicklung, das ist Wirtschaftsentwicklung etc. Das ist eigentlich die ganze Entwicklung in einer Wirtschaft, die für uns relevant ist, die wir versuchen abzubilden. Und das dritte Team, das ist auch sehr wichtig für eine Strategie von Unternehmung, das ist das Innovationsteam.
1: Du sagst, ihr seid eine internationale Firma, gehören aber äh, sehr urchigen Kantone. Beispielsweise im Kanton Zürich und äh, im Kanton Aargau. Das sind ich, die beiden größten Aktionäre. Äh, die anderen sind ein bisschen kleiner. Das ist der Klarus, Zug, Schaffhausen und so weiter. Oder? Wo, wo, wo noch dabei ist. Aber man kann sagen, Zürich und Aargau sind die Main-Members. Von einem Konzern. Und wenn man bei euch auf die Webseite darauf geht, dann hat man da tatsächlich das Gefühl von einem internationalen Unternehmen. Da werden wir noch darauf kommen, wo, wo die Investitionen überall gemacht werden durch die Und da komme ich gerade zu einer Kernfrage, wo du mir jetzt darauf geleitet hast, über die Eigentümer und die Firmenstrategie. Stimmt das überhaupt noch überein? Soll ein Kanton Zürich und ein Kanton Aargau an der Firma beteiligt sein, die immer wie mehr im Ausland aktiv ist?
0: Das ist eine berechtigt die Frage, die man sich stellen kann, oder? als Eigentümer, in was möchten man sein Geld investiert haben. Jetzt wo wir aber wissen, dass unsere Eigentümer haben das Interesse daran, dass wir für Versorgungssicherheit unter anderem uns einsetzen. Müssen. Und dass, wenn man das machen will machen, oder da kann man nicht rein schweizerisch tätig sein, muss international tätig sein, um auch Energie in die Schweiz zu holen, um Energie aus der Schweiz im Ausland vermerken. Es gibt mehr, die sich Musland entwickelt die in der Schweiz vielleicht irgendwann auch da sein werden. Das heisst, man muss, dort, man muss dort sein und man muss sich entsprechend... Also man muss, man muss Vizit, damit man in der Schweiz entsprechend bieten kann, was kann also das auch.
1: ist jetzt eine sehr politische Antwort gewesen. Man muss, man sollte und äh, Eigentümerstrategie und so weiter und so fort. Aber jetzt wollen wir doch mal Hand aufs Herz. Ein Kanton Zürich, wenn ich mir die kantonale Verwaltung vorstelle, wenn ich die Regierungsräte sehe oder wenn ich die Stadt Zürich sehe und die Stadtverwaltung anschaue. und nachher... Gehen wir dann darauf ein, wo überall auf der Welt wir sind, das ist doch irgendwie asynchron ein asynchrones bisschen, oder? Das Gleiche gilt ja auch für die anderen, oder? Also BKW riesengroß, ebenfalls auch international tätig. Beispielsweise ist BKW mittlerweile der grösste Elektroplaner in Deutschland, das muss man sich mal vorstellen. Also jedes Mal, wenn ich etwas ändere, am Haus oder in einem Gebäude brauche ich einen Elektroplaner und dann ist BKW das Nummer 1 in Deutschland. Deutschland, also für 80 Millionen Einwohner. Die Mehrheit der BKW ist beim Kondom Bern. die ist jetzt noch Börsenkotier zusätzlich. Man könnte sich theoretisch daran beteiligen, aber dort stellt sich auch genau die gleiche Frage. Ähm, Strom ist sicher etwas ganz, ganz Wichtiges für uns alle. Also morgen früh brauche ich den Strom, ich den ganzen Tag ich brauche ich Strom, wir brauchen immer Strom und es ist wichtig, dass ich den auch habe. Jetzt ist ja der unglaublich teuer geworden. Und als Einzelne verwundert es mich, warum dieser teuer wurde. Es sind immer noch die gleichen Kraftwerke, mehr oder weniger am Tschedern. Die Deutschen haben zwar ihre Atomkraftwerke abgestellt, ähm, aber eigentlich hat sich ja auf der Welt überhaupt nichts geändert. Es sind immer noch die gleichen Wasserkraftwerke, die laufen. Es sind immer noch die gleichen Flüsse, die Wasser tragen. Was ist passiert, dass ich als Bürger im Moment dermaßen geschröpft werde?
0: Also, dass sich auf der Welt in den letzten drei Jahren nichts geändert hat, sehe ich also überhaupt nicht. Es hat sich sehr viel geändert. Und da muss man auch wissen, oder? der Strompreis der Schweiz, und das ist auch einer der Gründe, warum wir international tätig sind, der Strompreis der Schweiz der wird nicht in der Schweiz gemacht. Es hat nichts damit zu tun mit Wasserkraftwerken oder anderen Kraftwerken in der Schweiz, sondern wird international gemacht. Oder man muss verstehen, wenn China als Beispiel ein neues Bau Bergbaugesetz macht, unter das vom Kohleimporteur zum Kohleexporteur wird, dann dreht das auf der ganzen Welt an der Preisspirale. Ich mache ein anderes Beispiel, wenn die, die Krise haben wir jetzt das gesehen oder wo ja eine internationale Krise, wie in Ukraine. Da haben wir gesehen, woher kommt, das Erd woher kommt das Flüssiggas von Europa und das ist ein schöner Teil kommt von der USA. Jetzt fragt man sich ja, wo sind denn die Schiffe voran gefahren? Sie sind nach beispielsweise äh, nach Südamerika gefahren, wo die Inflation aber höher war ist, Und all die Verträge sind Dollar indiziert. Das heißt, Südamerika, Argentinien als Beispiel, die haben sich die Verträge plötzlich nicht mehr leisten und das Flüssiggas ist nach Europa gegangen. Das alles hat am Schluss hat das einen Einfluss auf den Preis, den Sie als Endkunde in
1: der Schweiz dann zahlen. Aber bleiben wir mal beim Strom. Wenn ich der Kanton Zürich bin und der Kanton Aargau und ich bin beteiligt an der AXBO und ich habe Kernkraftwerke und ich habe Wasserkraftwerke und ich habe diverse andere Kraftwerke, wie, wie Bio-Kraftwerke beispielsweise, äh, dann hat sich einfach nichts geändert. Es ist noch das gleiche Kernkraftwerk, das Ihnen gehört. Es ist noch das gleiche Kraftwerk, das mit Wasser Strom produziert. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Und wenn ich richtig informiert bin, haben wir nur im Winter ein Problem dass wir zu wenig Strom haben, dass wir das importieren müssen. Über das Jahr, sagen wir jetzt drei Viertel der Zeit des Jahres, haben wir genug Strom. Und trotzdem ist das Ding massiv teurer geworden. Also ich behaupte jetzt einfach schlichtweg, ihr holt Geld ab auf Kosten des Bürger. Das ist eine Belastung für einen Bürger, die er fast nicht mehr tragen kann. Und weder der Kanton Zürich noch der Kanton Aargau hat ein Einsehen gehabt und hat gesagt, jawohl, wir verdienen so viel Geld im Moment, wir schauen, dass St Grid und Strom günstig werden. Also in der Vergangenheit war also das
0: so, gewesen, oder? Da hat man die
1: Axpo hat man gegründet,
0: vor über 100 Jahren, um die Kantone, mit, damals hat es geheißen, mit Kraft zu versorgen. Oder? Und das hat man dann gemacht bis 2009, als der erste Liberalisierungsschritt kam. Da haben die Kantone anfänglich weiterhin mit der AXPO Strom bezogen, zu Gestegskosten. 2013 ungefähr, wo die Preise sehr stark abgegangen sind, haben sich unsere Eigentümer entschieden, das nicht mehr zu machen, auf den Markt zu gehen und haben die AXPO gesagt, und ihr verkauft den Strom halt auch irgendwo auf dem Markt. Jetzt, was beim Ende kommt, tatsächlich ankommt. Oder? Darf ich
1: ganz schnell eine Zwischenfrage stellen? Ich will hier auch nicht mehr gross unterbrechen. Aber das würde ja bedeuten, dass jetzt der Kanton Zürich und der Kanton Aargau via AXPO Strom produzieren. Und jetzt kommt irgendein Italiener oder weiß nicht wer und hebt das Fingerchen auf und sagt, ich würde Rappe mehr zahlen als ein Schweizer. Und dann tut man den Strom umfressen nach Italien. Und jetzt gibt es einen internationalen Preis plötzlich und jetzt muss ich äh, als Schweizer den auch zahlen. Obwohl eigentlich das Kraftwerk mir ein bisschen mitgehört, ob es jetzt das ein Atomkraftwerk ist oder ein Wasserkraftwerk, es ist eine Infrastruktur, die in unserem Land ist und die mir plötzlich nicht mehr exklusiv zur Verfügung steht. Es ist
0: richtig. Das ist der Entscheid also mit, mit dem ersten schritt, dass die Anlagen am März sind. Und dass man tatsächlich mehr, dass man mehr Geld verdienen kann oder eben auch nicht, wenn man es richtig macht. Oder wenn die Preise sehr tief sind. Das hat aber weniger mit der zu tun als mit der generellen Situation der
1: Marktliberalisierung und der Entscheidung von unseren Eigentümern. Also mit der hat das sehr viel zu tun. Taxpo hat ein Jahr hinter sich, wo sie so viel Geld verdient haben wie ich glaube noch nie. Also irgendwie Faktor 5 bis Faktor 10. Das kannst du uns nachher noch genau sagen, wie viel das, das war. Ein Betriebsergebnis von 2,7 Milliarden war das Betriebsergebnis. Gewesen. Und EBIT, ich mich erinnern, ich glaube, das erste Halbjahr 2023 war irgendwie über 3 Milliarden EBIT, die wo geschrieben worden ist. Bei den Normaljahren, wo unter 400 Millionen liegen, beim, beim Verdienst und dort ist ja Geld verdient worden, einfach wie heu. Wir kommen nachher auch kurz darauf zurück, auf die Bundesgarantie, die ihr mal geholt habt, damit ihr an der Börse halt weiter funktionieren Aber jetzt mal zurück in einem 2,7 Milliarden äh, Betriebsergebnis und kein fließt zurück an Bürger. Ihr dürft ja nicht mal Dividenden zahlen im Moment an Kantonen, weil sind vom Bund gesperrt ähm, Es ist als... als wenn ich heimkommen komme und das Licht anstelle oder meine Heizung anlasse, ich fühle ich mich einfach übel, dass mein Energielieferant äh, dermassen viel mehr von mir will. Also zunächst einmal sind so eine 3 Milliarden rund die Axpor gemacht
0: hat. Das ist ein wunderbares Ergebnis und da können wirklich alle sehr stolz sein, dass wir das geschafft haben. Jetzt muss man genauer anschauen, dass das Geld kommt. Oder die hohen Preise der Schweiz Sie haben das angeschnitten. Ähm, wir haben im Krisenjahr, wo die Preise bei 1000 sind oder im Durchschnitt über das Krisenjahr vielleicht bei 400, 500 für das Frontjahr, haben wir den
1: Stromverkauf für 70. Das heißt, wir haben sehr günstig. Kannst du das nochmal genau sagen, wie das ist? Was heißt 500 und Stromverkauf für 70? Was muss ich darunter verstehen? Das sind,
0: das sind Euro oder Franken pro Megawattstunde, oder? Märzpreis. Mhm. Wir haben das vorher verkauft. Wer langfristig auch ich auch, aufhält, das bei uns machen ähm, Zwei, drei Jahre im Voraus für durchschnittlich 70 Franken. Unser Verhalten am März hat gar nichts damit zu tun, dass die Preise jetzt höch hoch sind, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir haben mit den Kraftwerken in der Schweiz die drei Milliarden, die haben wir nicht in der Schweiz verdient. Das ist auch einer der Gründe, warum es sinnvoll ist, dass wir im Ausland mit unserer Expertise sind. Wir haben den, den grössten Teil von, dem, von 3 drei Milliarden haben wir im Ausland erwirtschaftet, durch Abnahmeverträge von beispielsweise Windkraftwerken, Photovoltaikanlagen,
1: durch Lieferverträge an grossen Verteiler. Und ist denn das ausschließlich Handel? wo Der Strom gar nicht in der Schweiz produziert ist, worden, wo die eigentlich Zwischenhändler sind. Die nehmen dann gegen von irgendjemandem und geben sie irgendjemandem. Oder ist das tatsächlich Strom, wo nachher mir nicht mehr zur Verfügung gestanden wäre, weil du es teuer hättest, in Ausland verkaufen? Also gut, eben die Kraftwerke in der Schweiz die verkaufen wir, zum meisten
0: von denen verkaufen wir an Börsen. Börse. Versorger in der Schweiz kaufen das an so
1: Börse ein. Letztendlich der Strom ja nicht irgendwo in ins Ausland. Also, ich muss nicht noch mal unterbrechen. Also, das bedeutet also, der Strom, den ich beziehe, der kommt von der Börse und der Strom, wo du mit deiner Firma produzierst, der geht an die Börse. Also der Strom, den wir produzieren, der geht zum großen Teil
0: an die Börse und viele Versorger kaufen an die Börse ein. Jetzt aber muss man wissen, die Versorgern, die haben zum Teil die eigenen Kraftwerke. Oder? Und der Preis hängt bei, bei einem Versorger. Die Schweiz hat 600 Versorger. hat 600 Preise verschieden. Zum Teil in einem Dorf gibt es zwei Versorger, zwei Preise. Ähm, oder? Und, und das hängt sehr stark davon ab, wie die Kundenstruktur ist von ist, Versorger, ob er Kraftwerk hat oder nicht. Und wie langfristig er einkauft oder was für eine Beschaffungsstrategie das Unternehmen führt. Da haben wir als Axpo weder, weder das Wissen darüber, wie die, wie die Werke das machen, noch einen Einfluss darauf,
1: wie sie es machen. Aber ihr habt in der Schweiz gegen 100 Kraftwerke, grössere und kleine. Unter anderem äh, Atomkraftwerk, das ist Spetznau, Leibstadt und ihr seid beteiligt auch am Kärchenkaufwerk ähm, Jetzt Als Bürger von der Schweiz muss ich doch eigentlich sagen, ich will den Strom, ihr produzieren die den ihr in euren Kraftwerken produziert, Da will ich nicht, dass ihr da an eine Börse geben, sondern gebt den mir grad direkt, oder? ich will den haben weil dann komme ich preisgünstig. Wenn ich, wenn ich an eine, über eine Börse muss muss, dann sind so viele Leute, die mitverdienen. Oder ich bin im, im internationalen Umfeld. Plötzlich, also wird, die wird, wird eine Kilowattstunde in Gösger produziert. Die haut es ab an die Börse. Und die Börse verkauft mir wieder. Aber nicht mehr im Prinzip der Strom, der in Gössen produziert wurde, sondern einfach Strom. Und das hat einfach einen internationalen Preis das ist doch einfach unglaublich, oder? Ja, die Schweizer also, Bevölkerung hat investiert in die, in die Anlagen äh, Das Zeugs gehört als der Kanton mehr oder weniger. Also eigentlich uns Bürger. Und trotzdem wird die belastet und muss wieder über die Börse Strom kaufen. Also sind unser Gast? Wir verkaufen
0: sehr gerne langfristige Unternehmen verkaufen, Nicht über die Börse, das machen wir übrigens auch. Also bei uns kann man 10 Jahre in Zukunft oder 15 Jahre in Zukunft kann man bei uns Strom kaufen. Also jeder Lieferant, der jetzt einen hohen Preis hat, die vor 10, 15 Jahren bei uns Strom kaufen können. Absolut kein Problem. Nicht so viel machen das. Die meisten können viel kurzfristiger beschaffen. Da kann ich nichts dazu sagen. Das ist die Strategie dieser Versorgungsunternehmen. Nun mal etwas, wenn wir es aber an der Börse verkaufen, oder? Das ist dann irgendwann kurz vor Lieferung, muss man das verkaufen an der Börse. Dann verdienen wir ja Geld. Und das Geld ist am Bürger nicht entzogen. Wir sind ja 100% staatlich oder kantonal gehalten. Das heisst, das fließt früher oder später in Form von Dividenden oder in Form von einem
1: höheren Wert von dieser Axt, die fließt, an der Bevölkerung Es ist zurück. eben nicht genau das Gleiche. Ich würde das stark differenzieren. Oder? Eins ist, ich rede von einer Staatsquote. Oder? Überall, wo ich die Pfötchen muss Pfötchen herheben und vom Kanton oder vom Bund abhängig bin oder vielleicht sogar von der Gemeinde, bin ich Bittsteller. Und wenn, wenn die Gelder, die, die massiven Gelder von den von den Energielieferanten an Kantönen gehen, dann können die das in ihres Budget integrieren, oder? Dann ist das eine Dividende oder eine Sonderdividende, die, die läuft. Das heißt es geht zuerst mal zum Regierungsrat oder zum Kantonsrat oder, oder wo auch immer. Und der sagt nachher, wie das Geld verwendet wird. Und ich bin Bittsteller. Vorher bin ich aber zu Kassenbetten worden, Nämlich, indem ich einfach eine Rechnung bekam und dort steht, pro Kilowattstunde wird jetzt so und so viel Rappen einfach fällig. Der kann ich nicht umkehren und sagen, ja, ich würde mir so ein bisschen überlegen, wie ich es will, einsetzen oder so, sondern der wird einfach kassiert. Du, du, du verstehst mich, oder? Es, es ist irgendwie eine, eine unschöne Situation. Ich kaufe meinen Strom, wenn ich jetzt gelernt habe, von der Börse zurück und darf es nicht vom Schweizer Produzenten übernehmen. Es sei denn, ich habe so und so viele Kilowattstunden und komme in den Bereich hinein, wo ich die Private kaufe. Aber als Bürger kann ich das nicht. Ich bin in einer Monopolsituation. Also für mich ist das nicht also eine verkappte, verdeckte von der Kantone.
0: Es waren gerade ein paar Aussagen und nur das Konter. Das eine ist äh, der Regierungsrat, der irgendetwas macht. Also, da hätte ich ja gerne Einfluss darauf, habe ich nicht. Ähm, das andere, was wo, wo du ansprichst, ist die, ist die fehlende Marktliberalisierung in der Schweiz. Und das ist tatsächlich so. Also Daxpo ist ja am freien Markt. Es sind kleine Produzenten und Lieferanten, die nicht am freien Markt sind, die das Monopol haben. Ähm, das heisst, es, es wäre wär absolut sinnvoll, oder, wenn man die Marktliberalisierung voll durchziehen würde. Es, es geht nicht nur um Effizienz und um allfällig und Preis, es geht auch um Produkt, oder? Es zeigt sich in allen Märkten, die Telekom macht weltweit vor 20, 25 Jahren ist ein sehr gutes Beispiel, wie Produkt sich nach einer Marktöffnung ändert, oder? Vielleicht es gibt vielleicht Leute, die ja jetzt im Strom sagen, jetzt muss einfach billig sein. Jemand anderes sagt, nein, es muss, muss bitte schön ganz grün sein. Wieder jemand dritt sagt, ah, ich habe Flexibilität, ich brauche eigentlich gar nicht immer so eine gute Versorgung, oder? Und, und mit der Marktöffnung würde so Produkte entstehen und, und, die
1: Zufriedenheit der Kunden, so nicht ich von uns, sehr höher. Also, die AXPO geschäftsleitung wo du jetzt halt nicht dazu gehörst, aber du bist ja auch für die Strategie verantwortlich, ähm, ist für eine Marktliberalisierung. Und dann ist noch meine Frage, für eine vollständige Marktliberalisierung. Also nicht, dass man wieder sagt, du musst so und so viele Kilowattstunden pro Jahr abnehmen und dann gehörst du in, in liberalisierte Markt, sondern auch einer, der eine, eine Wohnung hat, dürfte auch voll liberalisiert sein.
0: Das ist richtig, oder? Und wir immer so, wie wenn, das ein grosses Ding jetzt, wenn wir das Ding wenn auf Europa schauen. Das ist seit 2004 oder 2006 in den meisten Ländern sind die mehr vollständig liberalisiert. Im Großen und Ganzen funktioniert das problem und reibungslos.
1: Aber in der Schweiz nicht. In der Schweiz sind wir monopolisiert, was das anbelangt, also für Kleinabnehmer, für Normalabnehmer. Und es sind ja jetzt Diskussionen im Gang über das Stromabkommen mit Europa. Und dort gehört ja unter anderem dazu. Äh, dass die Liberalisierung eine Bedingung ist für Europa, dass man sagt, nur dann machen wir ein Stromabkommen für euch. Und jetzt kommen die Schweizer, alle die Monopolfritze und sagen, jawohl, das machen wir selbstverständlich mit liberalisieren. Aber wir möchten halt die Privathaushalte und die kleinen trotzdem nicht liberalisieren. Und das ist ja nicht so schlimm, liebes so Europa. Und Europa sagt, nein, die durchliberalisieren liberalisieren und dann machen wir mit euch ein Stromabkommen. Also die Schweiz hat eine Position, die sie politisch einnimmt aktuell, wo wieder gegen mich als Bürger ist, als Strombezüger ist, in dem sogar wenn das Stromabkommen in irgendeiner Art und Weise wird in die Stand kommen, hat ich gleich wieder nicht Chance, von der Liberalisierung zu profitieren.
0: Ich gehe davon aus, dass ohne Marktliberalisierung auch kein Stromabkommen kommen wird. Selbstverständlich dass gewisse Exponenten in der Schweiz, so einen Weg zu gehen. Das würde aber gegen jedes Prinzip von der EU verstoßen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das mehrheitsfähig ist.
1: Aber wenn, wenn du sagst, es gibt ein paar Leute, die dagegen sind, wer ist der dagegen? Also, der Kanton Zürich ist am China nicht dagegen, weil wenn der dagegen wäre, würde der Axpo den Marsch bloßen. Der Axpo ist China auch nicht dagegen. Wer, wer ist denn das? Wo das jetzt wieder aufkommt, dass bei mir Stromabkommen... Strom ähm, der die, die Bürger wieder nicht mitliberalisiert wird. Wer ist denn das? Ja gut,
0: das sind ganz viele verschiedene Kreise, oder? Wenn man sich die ganz politisch Linke anschaut, die generell kritisch eingestellt ist. Das heißt, der Markt funktioniert nicht, funktioniert insbesondere im Strom nicht, etc. Da gibt es diese Argumente. Dann haben wir halt 600, oder 600 Stromversorgungsunternehmen, die alle liberalisiert werden würden. Die alle haben eine Geschäftsleitung, die alle haben einen Verwaltungsrat, die sind in den Gemeinden gut organisiert, die stehen auf, wenn es eine Gemeinsversammlung gibt. Und die, äh, wahrscheinlich nicht alle, aber viele von denen eher gegen das votieren. Und das führt dann dazu,
1: dass so eine Marktöffnung in der Schweiz halt eher einen schwierigen Stand hat. Du bist ja voll in der Strategie von der Angst, und damit sicher auch mit den Diskussionen konfrontiert, was passiert jetzt mit Europa Hast du da persönliche Gespräche die du führen kannst, irgendwie mit einem, einem Strategiekollegen in Deutschland oder in Frankreich ähm, oder sogar auf EU-Ebene, in Brüssel allenfalls sogar? Ähm, was passiert da bei den Gesprächen? Ist oder sprich, bist du persönlich involviert? Also bei politischen Gesprächen in Brüssel bin ich nicht involviert. Ähm, da haben wir
0: Leute, die das machen, oder es ist eine Geschäftsleitung, je nachdem. Aber selbstverständlich tusche ich mich aus mit, mit Kollegen im In- und Ausland und äh, wir überlegen uns, was was, ist denn, was wäre die Position von der AXPO mit dem Stromabkommen, aber auch, was auch wichtig ist, weil das sehr auf der Kippe steht, was ist die Position von der AXPO, oder nicht nur von der AXPO, sondern von der Schweiz. Was ist die Position von der Schweiz, falls
1: wir das Stromabkommen nicht schaffen? Was ist der Plan B von der Schweiz? Bis, bis wenn müsste so ein Stromabkommen eigentlich da sein, damit wir relativ glimpflich davon kommen? Ja
0: gut, die, die Crystal Ball habe ich nicht, aber es ist so, dass die Regulierung in Europa ähm, so ist, dass es für die Schweiz enger werden könnte ab 2025. Da gibt's, es gibt verschiedene Regulierungen, aber eine, die ab 2025 vorsieht, dass Grenzen am, am ähm, am Aussen, die vom des Binnenmarktes Europas, die anders behandelt wird, die Grenze innerhalb von Europa Und die Schweiz ist halt eine Außengrenze. Das könnte dazu führen, im Endeffekt, dass die Importkapazitäten in Richtung Schweiz abnehmen werden. Und da wir, Sie haben es vorhin gesagt, oder, da wir jeden Winter ähm, abhängig sind vom Import, kann das die Schweiz im Extremfall sehr, äh, sehr deutlich treffen.
1: Die Deutschen haben ja ihre Atomkraftwerke abgestellt und produzieren glaube ich in den Wintermonaten bis 40 Prozent von der Strombedürfnis mit Kohle, also das Schlimmste, was man überhaupt machen kann Das heißt, die Grünen haben komplett und total verloren. Die haben sich durchgesetzt, dass die Kernkraftwerke ab. Sie haben sich auf den Rücken geklopft, haben sich gefreut, haben ein gemacht, ein Freude-Tänzchen um das Lagerfeuer herum und merken heute, dass sie vermutlich so viel CO2 ausstoßen, wie sie noch gar noch nie ausgestoßen haben, weil die Kohle muss reaktiviert werden muss. Ähm, läuft die Schweiz in ein ähnliches Problem? Also, wir haben jetzt ein Kraftwerk von der BKW abgestellt, das ist mal weg vom Strom. Und wir diskutieren, dass man zwar diese noch wollte, einigermassen was man hat, aber sicher nicht mehr Neues. Wir haben ja auch ein Technologieverbot in der Schweiz. Laufen wir genau das gleiche Problem wie die Deutschen? Also zunächst Mal
0: die deutsche Politik werde ich nicht beurteilen, aber die Kernausstieg <lacht> in Deutschland halte ich für verfehlt. Jetzt in der Schweiz ist es so, wir haben mit, mit Mühlenberg das erste Kernkraftwerk vom Netz gegangen. Das ist aus wirtschaftlichen Gründen vom Netz gegangen. Da hat äh, etwas gefehlt. Nach, Im Nachhinein kann man sicher sagen, das war wahrscheinlich nicht der beste Entscheid war aus Sicht des Landes. Aus Sicht des Betriebers damals war das der richtige Entscheid. War. Aus Sicht des Landes war das ein Fehlentscheid. War, oder? Wir haben in Birn haben wir jetzt relativ viel in ein Kraftwerk investiert, das etwas weniger Leistung hat als Mühlenberg. Und das ist noch nie? Gelaufen, oder? Das ist
1: noch nie gelaufen. Das also wäre dort überlaufen. von einem Gaskombikraftwerk, von einem Monster, das die Genossenschaft aufgestellt hat, damit, wenn es Stromlücken Stromlücke geben dass wir das ja könnte. Anlassen. Ist das das, oder? Also es ist sicher kein Monster. Ich, ich halte es für
0: richtig, dass die Schweiz das Kraftwerk, es ist kein Gas-Kombi-Kraftwerk, sondern eine offene Gasturbine, dass die Schweiz das baut hat. Das war eine gescheite Investition vor der Situation, in der wir im Sommer 2022 waren. Die Schweiz wird weiter so solche Kraftwerke bauen. Jetzt gerade läuft eine Ausschreibung, wo, wo eine gewisse Menge ausgeschrieben ist. Das wird es brauchen, wenn wir als Schweiz jederzeit Strom haben wollen.
1: Das heisst, wir haben bis jetzt jederzeit Strom gehabt, also ich bin jetzt äh, in einem reifen Alter oder? und ich habe mir nie Gedanken gemacht über Strom und plötzlich haben wir keinen Strom mehr. Und äh, sch schnell noch der Lunswick-Gaskombi, das wäre Heizung und Strom, oder? Und im Bier machen wir nur Strom in diesem Fall.
0: Also wir dürfen gasen, die wir zu Strom. Genau, das Gaskombikraftwerk, das tut die Abwärme besser nutzen Das ist dann sinnvoll, wenn das Kraftwerk sehr viel läuft. Oder? Aber da im Bier, dass es ein Notkraftwerk ist, das idealerweise nie läuft, ist es sinnvoll, da eine günstige Variante zu bauen, eine offene Gaskraftwerke. Und, und das ist ja
1: äh, nicht gekauft worden, das ist gerade gemietet worden auf eine gewisse Zeitrausse, wo der Bund. Oder, oder wer zahlt das eigentlich? Ja, das zahlt der Stromkonsument. Eben. Eines mehr, Eigentlich mehr. Gut. Ähm, Strom braucht Leitungen, damit der Strom überhaupt bei mir daheim ankommt. Und dass wir jetzt hier Radio machen miteinander brauchen wir selbstverständlich auch Leitungen. Nicht nur digitale Leitungen und Internetleitungen, sondern wir brauchen eben auch Stromleitungen. Und dazu braucht es ein sogenanntes Grid. Das Grid gibt es, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen. Also es gibt dann Überlandleitungen und dann gibt es kleinere Leitungen, die der Gemeinde vielleicht verantwortet, bis der Strom wirklich bei mir ist. Jetzt kommt so das nächste ungute Gefühl von mir. Ich habe das Gefühl, dass man auch auf der Grid-Ebene äh, die Preise erhöht hat. Ähm, auch wieder auf dem Buckel vom Konsumenten und auch vom Kleinkonsumenten. Also man hat die Gunst hat man packt, der Stunde gepackt und hat gesagt, das ist doch wunderbar, jetzt tun wir den Strom rauf. Also die Kilowattstunde wird teurer. Und das Gerät wird auch teurer, und die Abgaben werden auch teurer und Mehrwertsteuer von 7,7 oder so etwas auf 8,1% auf. Es wird auch teurer. Also es ist wunderbar, wie wir hier unsere Leute melken können das Grit, könntest du jetzt sagen, das hat mit uns gar nichts zu tun. Ich bin ja für DAXBO und ich bin ja nicht für Swissgrid da. Aber wenn man schauen möchte, wem die Swissgrid nachher gehört, dann wird es extrem spannend. Und dann sieht man, dass DAXBO einer der ganz grossen Eigentümer ist von der Swissgrid. Also, ihr braucht eigentlich mein man nicht doppelt. Einerseits auf der Kilowattstunde und einerseits auf den Kabel.
0: Gut, das war jetzt gerade einiges falsch, aber erlaube mich das erklären. <lacht> okay, es, ist, es, ist,
1: es ist tatsächlich so,
0: dass Axpo nicht nur indirekt Netz Swissgrid, sondern ein selber Netz hat, und zwar auf jeder Netz-Ebene. Ähm, es ist aber falsch, dass der, der Preis dieser Netz aufgegangen wäre. Es ist so, wir haben die Netzinvestitionen. Netz in den 60er Jahren sind die sehr hoch und sind dann abgegangen. Damals sind die grossen Netze gebaut worden. Sind dann und jetzt kommen viele Netze kommen in ein Alter, wo man sie muss ersetzen muss. Gleichzeitig haben wir eine Energiestrategie, die eine Dezentralisierung vorsieht. Oder? Du musst dir vorstellen, du hast jetzt große zentrale Kraftwerke und dann wirst du Tausende von dezentralen Kraftwerken haben. Das braucht auch ein anderes Netz.
1: Aber es ist ja jetzt schon teurer geworden. Das ist je, das Ohne wird, dass wir jetzt schon dezentralisiert hei, es sind, ist jetzt schon teurer geworden. Wir sind
0: voll in Dezentralisierung drin, jetzt schon, oder? Es, hat, es ist jetzt schon. Wir sehen Tausende von Solaranlagen, was ich übrigens etwas Gutes finde. Wir haben jetzt schon Elektroautos, die entsprechend zum Teil einen stärkeren Netzanschluss brauchen. Das sind wir voll drinnen und das sieht man jetzt schon. Das ist übrigens nicht das Ende. Also das, wird, das, wird, das, wird das Netz wird teurer werden. Was dazu kommt oder die Versorgungssicherheitsabgabe was Kraftwerk Bier? Das ist ja etwas, das allen dient. Man, ja nicht, man hat nicht einen einem Ort Versorgungssicherheit, im anderen noch wie, wenn
1: Wieso hat es 100 Jahre lang kein Bier gebraucht? Wieso braucht es jetzt Bier plötzlich? Das ist halt so: in dieser Branche
0: kann man investieren. Und diese Investitionen tätigt man eben auf 30, 50, 80 Jahre raus, je nachdem, was es ist. Und Das führt dazu, weil das System so träge ist, dass man auch eine Zeit lang weniger investieren kann. Das ist wahrscheinlich geschehen in den letzten 20 Jahren. Also, die Produktionsinfrastruktur ist das sicher der Fall. Und irgendwann holt einem das ein. Was auch dazu kommt, oder? wir haben eine Dekarbonisierung. Das heißt, wir wollen weniger ähm, Brennstoffe brennen, weniger Triebstoffe brennen. Das führt dazu, dass die Energie die Nachfrage insgesamt runter geht, aber die Stromnachfrage geht hoch. Das heisst, aufgrund von, auch von diesem Wechsel wird es der mehr Energieinfrastrukturen kosten und die werden den Preis haben.
1: Also du hast uns eigentlich vorbereitet, dass alles natürlich wird. Darf ich noch mal schnell zur Swissgrid zurückkommen? Swissgrid ist für mich wie diese Bahnschiene von der SBB. Ähm, das gehört ja auch zu einer Liberalisierung dazu. Diese Bahnschiene gehören zum Beispiel am Bund oder der Kanton, oder wem auch immer, das bin ich voll einverstanden. Und die Locki mit den Wegen, die hinten angeschlossen sind, umfährt, das ist eine private Organisation. Also man sollte eigentlich theoretisch die Schien und die Bahn voneinander komplett trennen. Das Gleiche gilt jetzt für euch beim Strom. Also die Swissgrid sollte ja nicht der gehören und der BKW gehören, etc. Sondern das müsste ein voll Eigenständige Firma sein, wo die die Strombetreiber nur dürfen, das als Gleis betreiben Du hast vorhin gesagt, wir sind für die Liberalisierung. Es wird in Europa kein Stromabkommen kommen, ohne dass die Liberalisierung durchgezogen wird. Wie sieht ihr das aus mit der Swissgrid? Wisst ihr, dass ihr dort austreten müsst, ihr eure Aktien verkaufen? Und geht nachher äh, das Gleis, das mein Strom transportiert, tatsächlich äh, weg von euch?
0: zunächst einmal das Anbandling, das, das du ansprichst, oder die Entflechtung vom, vom Monopolbereich, das ist das Netz und Produktion und Lieferung, das haben wir schon. Wir haben ein regulatorisches Unbundling, ein buchhalterisches wir haben eine Chinese Wahl zwischen dem Netzbereich und dem anderen Bereich. Das gibt es alles schon. Jetzt kann man sich vorstellen, du Swissgrid an. Wir sind dort Eigentümer, wir sind ein Verwaltungsrat dort. wir sind aber in der Minderheit. Jetzt kann man sich
1: überlegen, was passiert denn wenn die Branche... Also, wo du, du vertrittst etwa 34%, oder? Das ist richtig. Genau. Ja. Und, und die BKW hat etwa 36%. Also dir zwei zusammen, ist mehr, dir sagen, was durchläuft, Nein, oder? Nein, das ist falsch. Wir haben
0: Im Verwaltungsrat ist die Branche zwar drin, und das ist richtig. Das fach how im Verwaltungsrat ist... Die Branche ist aber in der Unterzahl. Und es gibt vier Branchenvertreter, und es gibt zwei Kantonsvertreter und drei komplett unabhängige Vertreter. Das heisst, das Problem, das du beschreibst, gibt es gar nicht. Das, schaffst du, das ist jetzt schon gelöst.
1: Aber der Konsumentenschutz ist nicht dabei. Im Verwaltungsrat. Ja, wie gesagt, sind die auch cool, also <lacht> wenn, wenn, wir, wenn wir Bürger ja auch noch einen Vertreter hätten dort, der wo, wo, wo schaut, das Aber ist Aber auch das, wenn ich unterbrechen darf, auch das ist sichergestellt. Das Schweizer System ist nicht so schlecht, wie du es beschreibst.
0: Oder? Weil die die, die Swissgrid als Beispiel, das ganze Netz, das ist ja komplett reguliert. Das ist Monopol. Und da gibt es die Elcom, die die Tarife prüft. Jedes Jahr. Und ähm, da kann man nicht einfach irgendwie Tarife erhöhen, wie man will. Der Konsumentenschützer gibt es schon in Form von DELKOM.
1: Ich weiss einfach, dass mehr Kilowattstunde mit Steuern und Abgaben weit unter 20 Rappen gekostet hat. Und ich weiß, dass wir mittlerweile das Gleiche vielleicht drei Jahre später, über 30 Kronen kostet genau das Gleiche. Das heisst, es ist eine Verteuerung für einen Endkonsument. Und ohne dass er über den Swissgrid stürmen oder mit der 80 BKW stürmen oder mit der Gemeinde oder der Mehrwertsteuerbehörde, er zahlt schlichtweg einfach 35 Prozent, mehr als noch vor drei Jahren.
0: Also wie gesagt, das mag mit deinem Versorger zu tun haben. Über die ganze Schweiz stimmt das höchstwahrscheinlich nicht. Was ist denn aber der Schnitt über die Schweiz? Ich weiss es ist nicht auswendig, aber... Wie viel zahlst du denn mehr jetzt in rapperswil Jona? Ich habe das Glück, dass ich meinen Strompreis nicht kenne. Weil es mich nicht so interessiert, was ich weiss, ist, wie viele Kilowattstunden ich verbrauche. Äh, Wieso
1: interessiert dich diesen Strompreis nicht? Haben Sie so einen Die isoliert in diesem Fall bei
0: der Expo? Nein, Seve Rapiona macht einen super guten Job, das ist der <lacht> Grund. Ähm, <lacht> was mich interessiert als, äh, als, als Energieökonom ist, wie viele Kilowattstunden ich verbrauche. oder wie, wie effiziente Geräte ich habe. Unsere Familie ist gewachsen, ich habe mittlerweile drei Kinder und unser Stromverbrauch ist nur minimal angestiegen. Und das ist das, was mich interessiert. Ob das am Schluss jetzt 5% mehr kostet oder weniger? Ist es, ja, ich verstehe, dass es Leute gibt, die das mehr interessiert
1: als mich jetzt. Weißt, es, ist so, es, gibt einen, es gibt einen guten alten Witz, wo einer zur Tankstelle fährt und sagt, du, du Tankstelle wart, was kostet das Tröpfchen Benzin? Und er sagt, das kostet nichts. Und dann sage ich sage, ja gut, dann kannst du mir bitte den Tank voll tröpfeln. Okay? Und genau so kommt mir das vor, oder? Dass, dass man sagt, ja, äh, wegen diesen 10 Rappen pro Kilowattstunde, die das jetzt teurer geworden ist, wer macht das schon weh? Oder? Und dann kommt die Krankenkasse und sagt, ja, wegen, den, wegen diesen 34 Franken pro Monat, wer macht das schon weh, was, was teurer geworden ist? Oder? Und dann kommt äh, irgendeine andere Behörde, Passbehörde, äh, Passbehörden, die ich einen Pass kenne, und sage, der Pass kostet jetzt nicht mehr so viel mehr, wer macht das schon weh? Weißt? Also und zuletzt haben wir Tausende aber Tausende von Leuten, die Ende Monat nicht wissen, beispielsweise, wie sie ihre Krankenkassen zahlen sollen. Ja, und
0: das ist tatsächlich ein Problem. Oder, das möchte ich klar reden. Das ist ein Problem, das man lösen muss. Möglicherweise nicht über den Strompreis. Weil, oder, das System, ich habe es vorher zu sagen, das ist ein System, das sehr träge ist. Wir haben in den 60er-Jahren, 50er, 60er, 70er-Jahren, wo die grossen Wasserkraftwerke gebaut wurden, wo die Überlandleitungen gebaut wurden, wo auch die Kernkraftwerke gebaut wurden, hat die Schweiz im Schnitt bis zu 5% vom BIP haben sie für die Energieinfrastruktur In den letzten 30 Jahren war das ein halbes bis 1%. Prozent. Das heisst, wir haben in den letzten, ausreden, in den letzten 30 Jahren, haben wir auf Kosten von, uns, also von unseren Grosseltern Investitionen tätig, wo wir immer davon leben konnten. Die Investitionen sind zum Teil sind die schon abgezahlte Kraftwerke. Das war sehr günstig. Gewesen. Wir sind jetzt in einer anderen Zeit. Wir sind in einem Wandel, in einem das Stromsystem, das, will, das wird sich verändern aufgrund von
1: der Dezentralisierung, aufgrund von der Dekarbonisierung. Und das wird einen Preis haben. Dann reden wir doch gerade mal über die Dezentralisierung. Ganz spannendes Thema. Ich werde jetzt ein, ein steiles steils Thema bringen und zwar. Hört auf mit der Dezentralisierung. Einfach aufhören damit. Jeder soll bei sich Solarzellen drauf tun, jeder soll bei sich äh, Batterien hinein tun und er soll der Strom selber verbrauchen. Es gibt ein es zum Strom ins Netz will weil auf uns luren 100 Milliarden, die das Kritzel kosten im Ausbau in den nächsten Jahren. Oder? Das ist die absolute die dümmste Idee, die ich glaube, je gehört habe. Das heisst, man zockt in der Schweizer Bevölkerung die 100 Milliarden. Wirst du sagen, es ist jetzt halt so, wir können nicht mehr äh, profitieren von unseren Grosseltern, die das wunderschöne Netz aufbauen, sondern jetzt sind wir dran. Oder? Und das heisst, die 100 Milliarden die werden zahlt. Und wenn wir nicht dezentralisieren würden, dann könnten wunderbar mit diesem Netz weiterfahren. Und jeder hat seine Photovoltaikzellen und speist einfach nicht ein. Und das wäre wahrscheinlich für alle um Faktoren billiger. Oder wir haben nicht nur die Photovoltaik, wir haben auch einen
0: höheren Verbrauch aufgrund von Elektromobilität. Wenn, man muss sich vorstellen, man hat beispielsweise in einer Gemeinde eine Strasse, das ist eine Ringleitung. Und diese Ringleitung die ist ausgebaut für einen normalen Verbrauch. Und dann kommt ein Elektromobil und es passiert nichts. Da kommt das zweites, es passiert nichts. Und dann irgendwann, vielleicht beim fünften Elektromobil, muss man die ganze Ringleitung oder ein Trafo an dieser Ringleitung muss man umbauen. Oder, und, und Darum kann man nicht sagen, dass ist Photovoltaik ein Problem sondern es ist das ganze System, das sich verändert. Ja, aber der Ausbau ist richtig. Der Ausbau von der Photovoltaik der führt auch hier und dort zum Ausbau des Netzes. Und das hat einen Preis, den
1: alle zahlen. Mit. Aber der Tagesstrom ist ja nicht die Problematik, wenn wir ganz ehrlich sein wollen, Martin. Sondern das Problem ist ja die drei Monate im Winter, wo wir zu wenig Strom haben. Wenn ich doch eine wunderschöne Photovoltaik-Anlage und ich habe eine wunderschöne Batterie und ich komme mit meinem Elektromobil zu oben am 6 Uhr heim, Dann ist die Batterie gefüllt oder? und dann kann ich den Batteriestrom in mein Elektromobil rüber und am Morgen früh fahre ich wieder glücklich weiter mit meinem Elektromobil. Alles wunderbar. Ich habe sogar einen ganz kleinen Renault, einen Twingo. Der äh, hat nur 22 Kilowattstunden, also sehr weit komme ich nicht damit, aber da kann ich an der normalen 230 Volt Steckdose einstecken und am Morgen früh ist er wunderbar wieder geladen und ist wieder für etwa 150 bis 240 km. Innerhalb von wenigen Stunden. Also, kein Theater, das sucht nicht viel mehr. Wir 22 Kilowattstunden, das äh, gerechnet jetzt über so viele Stunden. Äh, das macht ja vielleicht noch 3-4 Kilowattstunden pro Stunde aus, effektiv, wo, wo, wo ich Also, da muss an diesem Gerät überhaupt nichts geändert werden. Sondern, also, ich komme noch einiges so weit, dass ich sage, Photovoltaik wunderbar, oder? Batterien. Jeder soll eine Batterie tun und jeder soll schauen, dass er möglichst viel von dem Strom selber brauchen kann. Und dann braucht das Gerät nur noch, um zu kompensieren wenn sie seine eigene Energie halt nicht mehr da ist. Auch ja, das ein bisschen
0: überspitzt formuliert ist jetzt, jetzt schon so. Die meisten, die eine bauen, bauen, sich eine, eine kleine Batterie Oder haben ein Elektroauto, das halt eine mobile Batterie auch meistens dort steht. Das, das passiert jetzt schon. Was wir uns aber Gedanken machen müssen, ist über die Finanzierung des Netzes. Also wie, wie viel zahlt denn jeder für den Netzanschluss?
1: Wenn wir das Netz nicht ausbauen, wenn wir das Netz so ausbauen wie es ist, einigermaßen. Also wir müssen es selbst Aber es soll nicht jeder, jeder seine 7 Kilowattstunden auch noch einspeisen können. Oder? Ja gut, wir haben auch einen
0: Netzausbau aufgrund des Bevölkerungswachstums. Es also gibt verschiedene Komponenten, die dazu führen, dass wir eine andere Infrastruktur braucht. Aber wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen, ist der Netztarif, den man zahlt. Jetzt ist es so, dass man einen Leistungstarif hat, also wie einen Grundtarif eigentlich, und einen, einen, einen Arbeitstarif. Den, den Arbeitstarif zahlt man im Netz nur, wenn man Strom darüber bezieht. Jetzt ist es aber so, das Netz kostet unabhängig davon, ob Strom darüber fließt oder nicht. Das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, das ist ein Kupferdraht. Oder das ist die Infrastruktur und das wird mir sicher müssen anpassen müssen, dass der einst ein, ein, ein fix Darif für das Netz bezahlt werden
1: unabhängig davon, wie viel, dass man, wie viel dass man über das Netz bezieht. Und das wird ja bedeuten, dass der Haushalt massiv mehr geschröpft wird. Das Nein. wird nämlich bedeuten, dass, ich behaupte jetzt wieder eine Steilvorlage, behaupte, ich sage folgendes, der Bund wird die Mineralölsteuer nicht mehr einkassieren können, da reden wir von Milliarden. Die zum Teil nicht einmal zweckgebunden sind. Und Das wird irgendwann immer wiederholen. Und dann geht es auf die Energie. Gehen. Das sind Elektromobil, weil man sagt, die fahren ja auch auf der Straße umeinander. Aber wissen brauchen sie Strom und dann müssen sie halt den Strom auch noch beziehen, anstatt Benzin. Also geht man dort dahinter. Und das Pendel wird so sein, dass man viel zu viel Strom werden haben. Also jetzt spinnen alle zusammen, oder? Äh, bauen aus wie, wie, wie blöd. Oder? Ähm, Windkraftwerke in, in Deutschland, wo man nicht weiß, wie man den Strom in den Süden und bringt. Ähm, und das wird eigentlich bedeuten, dass der Strom wieder billiger wird werden. Das ist jetzt eine Behauptung von mir. Und weil will Axpo und, und das Swissgrid und der Bund und die Kantone einfach hungrig sind nach viel, viel Geld, wird es einfach so sein, dass man sagt, äh, der Strom ist gratis. Wir verlangen dir jetzt einfach 500 Franken pro Monat für den Stromanschluss. Also für die anderen kann ich nicht reden. Ich kann für
0: Axpo reden. Wir sind
1: am Markt. Wenn der Strom billiger wird, verdienen wir weniger mit. Ja, ich bin aber auch beteiligt an der Swissgrid. Auch Swissgrid verdient nichts mehr Strompreis, oder? Swissgrid ist ja nur das Netz. Nein, aber wenn, 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 sie, wenn ich natürlich 400 oder 500 Franken muss Grundgebühren zahlen muss, einfach so. Und, und sagen, der Strom ist eh ein normaler Euro drauf, dann kostet eh nichts mehr, oder? Sondern das wird einfach abgegolten durch eine Pauschale. Eine 3-Zimmer-Wohnung kostet 300 Franken, ein 7-Zimmer-Haus kostet 1'000 Franken pro Monat. Ich nicht so wie eine Krankenkasse auf eine Art, oder? Also, das Netz hat Kosten. Das ist ein Kostenblock und der wird
0: aufgeteilt. um das ist mir vorher nicht gegangen, wo ich um den fixen Tarif ging. Das Netzkosten nimmt durch das nicht zu, sondern es geht mehr darum, wer an das Netz zahlt. Jetzt ist es so, wer über 90 Prozent des Jahres nichts über das Netz bezieht, der zahlt viel weniger für das Netz, obwohl er die gleichen Kosten verursacht. Das ist ja, der Punkt, den ich, ich darauf Jetzt ist das so, oder? Genau. Jetzt ist es so, genau. genau. Und das ist ja. ein falsches, isch, isch, isch kein gutes System. Oder? Weil das Netz ist eigentlich wie: muss sehen, das Netz ist wie ein dezentrales System, oder wo jeder eine eigene Produktion, hat, und die Batterie und was auch immer, ist das Netz wie eine Versicherung. Oder? Und eine Versicherung, das ist, das ist ein Fixtarif. Man, man, kann, man zahlt dafür, dass man eine gewisse Leistung mit weniger jederzeit anprüfen
1: kann. Das ist momentan nicht so und das ist falsch. Das wird die langfristig das jetzt jetzt nicht so Aber es ist jetzt 100 enden. Jahre so. Gewesen. Und jetzt werde ich in eine, eine schlechtere Position versetzt, indem ich sage, ich spare Strom. Aber ich ja, habe plötzlich einen, einen mega teuren Stromanschluss, der mir pauschal pro Monat einfach so und so viel mehr kostet. Nein, das ist falsch.
0: Oder? Jetzt zahlt der, der eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, zahlt weniger als das Netz weil er weniger Strom über das Netz bezieht, aber die Versicherung des Netzes hat er jederzeit. Der, der eine Photovoltaikanlage besitzt, das ist häufig ein Hausbesitzer, eine Hausbesitzerin, während dem ein Mieter, das je nachdem, wie es der Vermieter macht, nichts dem kann profitieren kann. Das heißt, wir haben jetzt, im jetzigen System, das dezentral wird, haben eine Verteilung von Mietenden zu Besitzenden. Und das ist ein störendes Element, oder? das muss man ändern. Früher, hast du recht. Früher war das nicht so, weil das System nicht dezentral war. Aber im dezentralen System müssen wir
1: die Netzbepreisung anpassen. Genau, es kam so, kommen, dass ich sage, okay, ich habe so grosse Photovoltaikanlage und so grosse Batterien, dass ich mich vom Netz abkoppeln kann. Also ich mache eine Insellösung und dann brauche ich auch keine Versicherung schlichtweg mehr. Aber da bin ich fast sicher. Also ich würde das jetzt in eine Skouvernische schreiben, bei einem Notar hinterlegen und die zehn Jahren aufmachen, dann gilt das als asozial, weil ich habe ein riesengroßes Dach habe, wo ich tatsächlich in der Lage bin, selber Strom zu produzieren in meinen Batterien. Rein. Und ich mache allen, die das Grid brauchen, die eine lange Nase. Und dann kommt irgendein Gesetz, das heisst, Du bist asozial, weil du nicht mitzahlen musst. Also Wegen dir müssen die anderen so viel zahlen und jetzt haben wir dir einfach noch ich nicht, pro Quadratmeter Photovoltaik auf dem Dach, zahlst du auch noch 500 000 000 pro Monat.
0: Also die Angst habe ich jetzt wirklich nicht, weil, oder eine autarkische Insellösung die ist jederzeit Teurer, und zwar um Faktoren teurer wie ein Netzanschluss. Oder wenn jemand das aus, aus welchen Gründen auch immer sich möchte, äh, eine Autarkie leisten möchte und sich möchte im, im Keller reingraben und, und äh, Büchse horten für drei Jahre, dann kann er das machen. Das, das, viele Leute wären auch glücklich damit. Aber das ist eine sehr teure Lösung. als die Angst davor, dass es das viele Leute machen, habe ich nicht.
1: Reden wir noch schnell über Tanksbo. Tanksbo ist eine, eine Mega-Firma, eine Riesenfirma. Ihr habt mehrere tausend Mitarbeiter. Wie, wie tut sich das zwischen Schweiz und international? Die genaue Zahl habe ich nicht, aber ich würde sagen, es sind 4.500 bis 5.000 Leute in der Schweiz
0: und rund 2.000 im Ausland. Das ist jetzt aber, das muss man auch sehen, da gibt es jetzt eine Verschiebung. Das Ausland wächst schneller als, als sein Land, weil alle interessanten Märkte, die jetzt am Ende sind, oder viele, nicht alle natürlich, aber viele, die sind im Ausland. Was sind interessante Märkte im Ausland? Das sind Märkte, zum also Beispiel der Ausbau von den Erneuerbaren, die in der Schweiz halt viel weniger schnell vorwärts Beispielsweise Wind. Wir sind sehr stark im Wind. Wir bauen Windkraftwerke, wir betreiben Windkraftwerke, wir, wir, wir verkaufen sie zum Teil und machen Services von Windkraftwerk. Wir nehmen, haben Stromabnahmeverträge von diesen Windkraftwerken. Wir balancieren äh, Schwankungen ausbalancieren,
1: etc. Das sind alles spannende Märkte, die es halt in der Schweiz beziehen. Also punkto spannender Markt und Windkraft. Siemens Energy ist einer der ganz grossen Player im, im Bauen von Windmühlen, Windmüllinnen, wie man sagen von den Windkraftwerken. Und die sind vor ein paar Wochen oder vielleicht Monaten an den deutschen Staat gelangt. und haben gesagt: Ich möchte gerne 15 Milliarden von dir Staat. Wenn du mir das nicht lieferst, machen wir eine Bude zu. dazu. Oder? So spannend muss das sein, Windkraftwerke zu bauen, dass sich der deutsche Staat erpressen lässt und innerhalb von 14 Tagen die 15 Milliarden liefert nämlich 50 Prozent, äh, über über Wenn äh, es man ist dann stehen wir gerade und etwa 50 Prozent effektiv Cash wo an die Siemens Energy ist gegangen mhm. zunächst mal ich kann nicht für Siemens
0: reden weil das ist Siemens ähm, und was es sagt, ist das ist ja ein anderer Markt, wo die Dinge sind. die stellen Turbinen her, die stellen Rotorblätter her, etc. Und wir bauen ja diese Anlagen nur bauen. Also mich auf das i bin ja Siemens zum Beispiel. Wir bauen die Anlagen bauen und dann betreiben. Das sind
1: unterschiedliche Märkte. Ja, aber die brauchen diese Dinger, damit sie überhaupt Windstrom bekommen. Ohne die Dinger könnte keinen Windstrom. Und entweder zahlt man zu wenig für das Ding und, und, und Siemens kann gar nicht überleben mit den Preisen, was sie machen. Und dann wird der Windstrom einfach um Faktoren teurer. Also die 15 Milliarden, die jetzt dort in die Siemens Energy reinfließen, das ist ja nichts anderes als eine Subvention. Und die müsste eigentlich auf jede Kilowattstunde, die doppelt produziert wird, äh, wieder aufgerechnet werden, weil das wieder eine indirekte Steuer. Das zahlt der deutsche Steuerzahler.
0: Ja, es ist Industriepolitik vom deutschen Staat. Wie gesagt,
1: da kann ich wirklich nichts dazu sagen. Das ist die Entscheidungskompetenz der Deutschen. Also das Ganze ist eigentlich läuft wirklich eigentlich sehr zu Ungunsten des Konsumenten. Wir können nur hoffen, dass die Liberalisierung kommt. Und äh, du hast gesagt, du in die windpark in den in Europa, oder wo, wo machen die das? In Europa. In Europa. Und äh, der Wind hat ja auch die Problematik, dass er dann funktioniert, wenn es wirklich Wind hat. Und wenn es keinen Wind hat, dann kommt auch nichts. Und wenn es Sommer ist, irgendwie 30. Juli, und äh, die Sonne scheint wie verrocknet und alle Photovoltaik, äh, Flächen spießen ein und der Wind treibt wie wahnsinnig. Dann äh, wissen, wissen die Leute nicht woher mit dem Strom. Du
0: sprichst einen ganz interessanten Punkt an, nämlich den Gleichzeitigkeitsfaktor, Oder? Und der Gleichzeitigkeitsfaktor, der ist je nach Technologie unterschiedlich. Beim Wasser ist er einigermaßen hoch, je nachdem. Bei Photovoltaik ist er sehr, sehr hoch, weil es ist in ganz Europa ist es gleichzeitig Mittag und gleichzeitig Mitternacht. Es ist gleichzeitig Sommer und gleichzeitig Winter. Das heisst, der Gleichzeitigkeitsfaktor der trifft Photovoltaik in den nächsten 10, 15 Jahren sehr, sehr empfindlich. Beim Wind ist es ein bisschen weniger schlimm. Wind hat erstens eine geografische gute Verteilung. Also, wenn es in Spanien windet, heißt das, es, dass ein Land, das Pol auch windet. Das eine. Und das andere ist, Wind hat eine gute saisonale Verteilung. Die Winderwartung ist im Winter etwa bei 60 oder etwas höher als 60 Prozent und im Sommer etwa 40 Prozent, was in etwa am Verbrauchsprofil entspricht. Das heisst, Wind ist eine sehr gute Technologie.
1: Wind bedeutet aber, dass zum Teil riesengroße Flächen Strom liefern einen Moment lang und dann wieder nicht. Also man kann ja dort nicht von der Bandenergie reden Bei Atomkraftwerk Atomkraftwerken ich von Bandenergie, wenn ich das richtig verstanden habe, das kann ich moderieren, das Kraftwerken kann genau definieren, wie viel Bandenergie ich eigentlich liefern, ein bisschen mehr oder ein weniger, oder? Der liebe Gott, lässt dann halt Lawinende, wenn er es dort lässt, und das halt nicht. Ähm, Aufgrund von, von dem kann ich mir ja vorstellen, dass wenn ihr in ein Windkraftwerk investiert, dass ihr irgendwelche Abnahmegarantien äh, habt, so, wo das Ding auch finanziert ist und sich auch rechnen lässt. Und auch das ist ja wieder zu, zu Ungunsten. An also so ein Windkraftwerk auch wieder einfach, der baut und wenn es viel windet, dann haben wir Schwein. Und wenn es wenig windet, äh, haben wir Pech. Gehabt. Und wenn es dann windet im, im Sommer, äh, wenn ein EA Photovoltaik anliefert, dann nimmt nicht niemand den Strom ab. Dann haben wir auch Pech. Gehabt. Aber ich habe immer Garantien geholt, sei das beim Staat oder beim, beim Bürger oder irgendjemand, Können einfach immer Sicherheit
0: rüber. Ja, das ist falsch. Oder? Wir haben, wenn wir ein Windkraftwerk anschaut, das produziert tatsächlich stochastisch. Das heisst, wir wissen nicht genau, wann es produziert. Aber selbstverständlich, wir sind ja am freien Markt. Oder? Und da haben wir ein System, wo wir mit dem Risikomanagement umgehen, ins Risikomanagement, wo mit der Volatilität umgehen. Können. Wir haben, weil wir wissen, dass die Volatilität da ist, haben wir Abnahmeverträge. In verschiedenen Ländern, auch da ist die geografische Diversifizierung sehr, richtig, sehr wichtig oder weil es windet nicht überall gleichzeitig. Ähm, und, und darum ist das nicht so problematisch aber wie gesagt es, selbstverständlich so Kraftwerke haben Risiken haben ökonomische
1: Risiken und für das momentan können umgehen und da, da hilft wenn man ähm, wenn man weiß was man macht Hand aufs Herz wird man nicht gescheiter über Atomkraftwerke herstellen? die Chinesen bauen Atomkraftwerke im Osten werden Atomkraftwerke bauen, die Russen bauen Atomkraftwerke äh, die Franzosen bauen sogar Atomkraftwerke und wir sind einfach blöd genug machen das nicht äh, sondern wir diskutieren über Technologien und Stromverschiebungen und Mittag und Zobben und Nacht und Problem und Batterie und Dezentral und so weiter. Und äh, es passt schon nicht allen Atomkraft dann können sie das hören. Das ist mir schon klar. Oder? Wir haben aus auch mhm. Technologieverbot in der Schweiz im Moment. Aber Hand aufs Herz, wenn du jetzt einfach nicht bei der Axbo wärst, wenn du jetzt einfach ein freier Bürger wärst und nicht bei der Bürger. <lacht> würdest du sagen, Jungs und Mädels, Let's go, Atomkraftwerk. Und dann wird Greta relativ preisgünstig, weil es ist alles zentralisiert, es ist nicht dezentralisiert. Und wir haben eine top und Mittlerweile glauben auch alle, dass man den Güssel einigermaßen super kann für, äh, für versorgen kann.
0: Wir reden jetzt über, über ein, ein gescheites System, das die Versorgungssicherheit äh, herstellt, wo grün ist und wo einigermaßen bezahlbar ist. Und wir wissen nicht, was für Krisen kommen in Zukunft. Es werden wieder Krisen kommen und die werden anders gelagert sein als die Krise von der Vergangenheit. Das heißt, wir müssen ein System haben, das möglichst resilient ist. Und da bin ich bei dir. Da ist es sinnvoll, wenn möglichst verschiedene Technologien in dem Portfolio hat, damit das Portfolio nicht angreifbar ist. Und ich bin der Ansicht, dass in ein gutes Portfolio, in ein, in ein grünes Portfolio oder in ein CO2-neutrales Portfolio auch Kernenergie hineinpasst. Jetzt oder Kernenergie auch rein gehört. Jetzt ist natürlich so, ich bin ein freier Bürger, zum Glück habe ich vorher nicht gesagt. Und ich bin auch demokratisch genug, um zu wissen, dass es nicht eine Martin-Koller-Entscheidung ist. Es ist auch keine Axpo-Entscheidung, sondern eine gesellschaftliche Entscheidung. Oder? Und die Gesellschaft die hat die Entscheidung gefällt 2017. 58% haben da gesagt, wir wollen die Energiestrategie machen. Ähm, das ist zu akzeptieren. Oder? jetzt ist natürlich so, die Gesellschaft ist ein Gesetz oder? und das Gesetz kann man anpassen. Und wenn die Gesellschaft zum Schluss kommen sollte, dass man das Gesetz wieder anlangen und das anders machen sollte, dann, äh, ja, dann würden wir sicher überlegen,
1: wie wir mit dem umgehen. Es kommt immer das Argument, äh, das Technologieverbot können wir locker wegnehmen, weil es investiert eh niemand mehr in die Atomkraft. Rein. Und dann sage ich, ja, aber dann nehmen wir doch jetzt das Technologieverbot-Tanzäglich weg. Dann sehen wir es, dann, ob jemand investiert. Es ist richtig, oder? Wenn
0: man das Gesetz jetzt anpasst, würde genau nichts passieren. Es ist allerdings, auch das ist keine Kernenergiefrage. Das ist in jeder Technologie so. Oder ohne staatliche Rahmenbedingungen, Unterstützung im einen oder Risiko abnehmen, im anderen, je nach Technologie, wird gar nichts gebaut. Oder? Wenn man wir, wenn wir alle Kosten einrechnet, dann sieht man, sind die bestehenden Kraftwerke, die mehr oder weniger abgeschrieben sind, die sind rentabel und neues wird mehr oder weniger nicht gebaut. Das ist nicht nur in der Kernenergie so, sondern auch Photovoltaik oder Wind oder Wasser.
1: Wo stehen wir in zehn Jahren? Ganz kurz noch. Haben alle Photovoltaik auf dem Dach und alle einspeisen oder hat man wieder aufgehört mit dem, wo, wo sind wir in zehn Jahren? Ich habe
0: keinen keine Crystal Ball, aber in zehn Jahren werden wir sicher viel mehr Photovoltaik haben, wir werden Elektromobil sein, wir werden Häuser haben, die viel besser isoliert sind, obwohl das nicht so schnell vorwärts geht, wie man denkt, aber es geht vorwärts und wir werden äh, eine sehr intensive Diskussion geführt haben als Bevölkerung darüber ja was wollen wir denn eigentlich oder will abstrakter ist kann man immer sagen ich will gerne Windkraftwerk oder ich will, ich will, äh, eine neue Leitung wenn es dann wirklich das Windkraftwerk so steht oder die Leitung bauen sollte, dann sind alle dagegen oder und diese die Diskrepanz als Bevölkerung die wird müssen führen und ich bin sicher in zwei Jahren werden wir da
1: die Diskussion geführt und uns entsprechend entschieden haben. Eine ganz allerletzte Frage. Nachher sind wir dann leider am Ende. Ich hätte noch gerne weiter gekifft ein mit dir. Ähm, die Problematik haben wir Hause, Windkraft in der Schweiz. 2050 sind 8% ist Windkraft. Das kann man vermutlich vergessen. Wahrscheinlich gibt es ein paar verlorene Windturbinen, die hier untereinander stehen in der Schweiz, weil alle anderen werden nicht akzeptiert. Die grossflächigen äh, Solarpanels werden auch nicht akzeptiert. Also das Gebirge wird sich wehren dagegen. Ähm, durch die hohen Strompreise kommen die Berggemeinden, die Lust, über die Kraftwerke zu übernehmen, gehen nach außen. Der Axebo fliegt dort raus. Ähm, gibt es irgendeine riesige Megakatastrophe? Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Gibt es eine Katastrophe gesellschaftlich oder ja, mit Axbo? Ja, ja, gesellschaftlich an einem für sich, oder? In dem, in dem man jetzt ganz schöne Planspiele hat, aber die gehen alle zusammen nicht auf. Ich glaube, das wird sich nicht 2050 entscheiden,
0: sondern viel früher. Oder? Weil Demokratie, die Demokratie in der Schweiz ist zwar nicht sehr schnell, sie ist aber langfristig sehr gut. Wir diskutiert sehr lange etwas um, man nimmt vielleicht mal falsche Abzweigung, aber insgesamt bin ich zuversichtlich, dass wir 2050 am guten Punkt sind. Das heisst aber, dass wir das jetzt machen müssen. Oder wie 2050 ist morgen oder übermorgen. Wir müssen relativ schnell jetzt all die Diskussionen führen und entsprechend die Investitionen in die richtigen äh, Technologien setzen.
1: Bei mir am Mikrofon ist gesehen, der Dr. Martin Haller Herzlichen Dank, dass du bist bei uns bei Aktivradio. Radio. Es wäre toll, wir könnten vielleicht später, äh, wenn wieder etwas passiert ist in der Schweiz, nochmal über die Energiepolitik miteinander berichten. Herzlichen Dank. Sehr gerne.